0: Bienvenidos a One, on One yo soy Rodrigo Huerta La neta, hoy tuvimos un invitado súper chido que nos platicó todo lo que tiene que ver con producción Y este invitado ha tenido proyectos de muy alto perfil como Club de Cuervos Entre otras cosas muy chidas que nos cuentan en este episodio No se pueden perder esta entrevista si lo de ustedes es la postproducción, la edición O todo lo que tiene que ver después de que cierra la cámara Estuvo con nosotros Pablo Carballar, quien es un rifado y nos dio una super entrevista Yo soy Rodrigo Huerta y esto es One on One. Bueno pues bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a todos de nuevo a un nuevo episodio de One on One, el día de hoy nos acompaña la verdad un super invitado, antes de conocerlo un poco mejor vamos a hacer nuestra dinámica de frame, donde le vamos a preguntar a nuestro invitado si conoce la película a partir de estos encuadres que nos muestra la aplicación. Esta es tu peli de hoy. Para aquellas personas que solo nos escuchan, porque recordamos que también estamos en podcast, vemos una calle en un plano muy bajo, muy amarilla. Kung Fu Panda. Kung Fu Panda. Panda. Está. Nos dice que esa no es. Ahora vemos un encuadre de una niña en el techo. La niña está de color verde.
1: No, 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 parásitos.
0: Parásitos. Parásito. Ajá, sí, parásitos también. No, no es parásito. En el tercer encuadre vemos a la misma niña aprendiendo con una profesora. Tonos muy verdes oh, y muy cálidos.
1: Mujercitas.
0: Vamos a intentar con little little women. Little women. Tampoco. En este en este cuarto encuadre vemos a una niña de de rojo sobre un parque verde.
1: De diferente edad
0: de diferente edad, sí, como más crecida, es cierto.
1: Me voy a aventurar a Dancing in the Dark.
0: Gran peli, Dancing in the Dark, por cierto. It's es Dancer. Es ¿sí? Dancer. Del Arts, ¿no? Sí. Ajá. Tampoco. Quinto Frame es un hombre a 90 grados de la encuadre, con un fondo muy quemado, pero muy amarillo. Seguimos con, con algo muy amarillo.
1: No reconozco al actor... Mira, ¿podemos? Y, y el VAC me lleva a Chicago, pero no sé, no sé.
0: Podemos pasar esto, mira. Y
1: esta es la sexta.
0: En el sexto encuadre vemos a una mujer adulta. Detrás tiene una estación de metro.
1: No lo sé. Podría ser Henry en June. ¿June así?
0: June, sí. OK. No, la Amelie. peli era oh, Abelie. Damn. Que <ríe> sí. no pasa nada, la verdad es que es una peli complicada, ¿no? De repente los colores son confusos, sobre todo si recordamos que muchas veces en el extranjero se colorea a México como a Meli. <ríe> Muy bien. Ahora sí, Pablo, ¿puedes contarnos un poco de tu, de tu trayectoria como postproductor?
1: Eh, ¿Qué tal, amigos, amigas? Nuestro, Bueno, mi camino... Empieza un poco similar al de ustedes, pues también inicié estudiando comunicaciones, aunque no terminé la carrera. No sigan mi ejemplo. <risa> eh, yo me salí de la escuela... Bueno, cuando yo entré a estudiar comunicaciones, en el primer trimestre yo entré a la UAM, me metí a trabajar. Eh, a una casita de post, con un amigo que a la postre resultó, es ahora mi socio. Les estoy hablando del 86, ¿no? Justo entrando a la universidad, 86, por ahí, eh, tenía 18 años, entonces empecé ahí, aprendí a editar. Todavía no, no se digitalizaba el... pues ni nosotros ni el mundo. Y empecé a trabajar y a estudiar al mismo tiempo. Eh, pero bueno, además... Tenía la inquietud de la música tenía mi banda de rock y no podía hacer las tres cosas. Entonces, uh -huh. decidí quedarme con la banda de rock. Después, con los azares del destino y de la economía mundial, en el año 95, el proyecto que tenía ya un disco grabado y muy encaminado, se enlata y el grupo truena y redirigimos nuestros caminos y yo me regreso a la edición. Cuando regreso, eh, a este mundo, mi, mi socio, y, y Paco Guerrero, tenía una, una, una compañía de, de videoclips con otros, otros varios amigos y él estaba dirigiendo, entonces yo regresé, bueno, me había ido de la ciudad, regresé a trabajar con él. Mi hermano en ese tiempo trabajaba en Z-Film, Zeta Z-Film, Zeta no les dice mucho, pero a lo mejor sí les dice mucho Alejandro González Iñárritu. Uh -huh. Entonces, Poquita. era su editor de cabecera. Y empezaban... Eh, Luis estaba a punto... Luis es mi hermano, Luis Carballar, Estaba a punto de dejar Zeta porque estaba cansado de, justamente de Alejandro y de <risa> los comerciales, que, es, que era muy demandante, demasiado demandante. Y yo me iba a regresar y el puesto que estaba era editar videoclips con, con Paco Guerrero. Y entonces yo le dije, aguanta, porque yo necesito trabajar. Y me dijo, órale, me quedo. Y se quedó y hicieron Amores Perros. Bueno, entonces regreso a a trabajar en videoclips. Al poco tiempo pusimos una compañía de postproducción. Ya a finales de los 90, inicios de los 2000, estaba la transición, el principio de la tra transición a, a digital, y nosotros ya estábamos usando. Tuvimos la suerte de usar el primer Avid que llegó a México.
2: Uh -huh.
1: eh, yo no tuve la suerte, la verdad, yo todavía estaba en el rock, pero Paco y mi hermano sí. Uh -huh. Y luego yo llegué a editar en esos, justo en esos Avid. Eh, entonces era la gran novedad. Y conocimos el Avid, conocimos la digitalización. Nos seguimos en ese camino y pusimos una compañía porque nos dimos cuenta que podíamos hacer lo mismo que hacíamos en las casas de postproducción caras, que nos costaban 6 mil, 7 En aquel tiempo, 5, entre 6 y 5 mil pesos la hora. Y nosotros ya podíamos resolver esas cosas en nuestras computadoras. Pusimos una compañía para proponer eso en la industria. La industria no estaba lista, el cambio fue muy tardado. Recordemos que hay, hay una cierta área de la publicidad, todavía permanece, que es el high-end, ¿no? la publicidad cara de las grandes empresas transnacionales. Eh, en ese tiempo... Era, era la locura. ¿no? Uh -huh. Si tú querías hacer cosas de primer nivel, tenías que estar en publicidad. Y por eso muchos cineastas de los que ahora están o que despuntaron, se forjaron o nos forjamos, quisiera yo decir, en la publicidad. Porque era el high-end, uh -huh. lado, el lado técnico era, era lo máximo. Luego, esa compañía por, por azares, no, bueno, no azares del destino, sino porque no la supimos manejar bien y porque además no estaba lista la industria para lo que nosotros ofrecíamos, Tronó. Uh -huh. Entonces yo me fui a Los Ángeles. Eh, Paco se quedó dirigiendo y haciendo, haciendo cosas de videoclips y regresó a la publicidad. Y yo me fui a Los Ángeles con mi hermano uh -huh. a editar cine. Y luego regresé, porque bueno, estaba formando mi familia, creciendo, prefería que cre crecieran acá. Uh
2: -huh.
1: Y cuando regresó, Fernando Sariñana tenía la intención de hacer series. Uh -huh porque ya venía ese mercado creciendo muy fuerte, aunque todavía no existía Netflix. Uh -huh. Ah, no, sí, ya existía Netflix, pero todavía no venían. Y yo tenía la expertise de cómo postproducir eso, uh -huh. ¿no? Eh, en aquella época, e esas series las querían hacer en red, uh -huh. las cámaras red, para los que no, no estén familiarizados. Era la red Juan, la primera. <risa> y yo ya tenía esa expertise, sí. ¿no? Entonces, uno de los productores que trabajaba con él, amigo mío, me, me invitó, vine, platiqué y entonces ya me contrataron y entonces hicimos el, el flujo de trabajo para producir de manera ligera uh -huh. eh, esa gran cantidad de material a la mayor calidad posible con una visión cinematográfica. Uh -huh. En México no se hacía tele con visión cinematográfica porque es muy caro uh -huh. para los estándares de la tele. Vale. Pero Fernando tenía la visión y era el director del canal y entonces pudimos... Uh -huh. Eh, probar todo nuestro, nuestro aprendizaje previo, gracias al canal 11, y hicimos las series de Bienes Raíces, eh, Entre Líneas, mm. que tocaba un tema muy delicado. Filmamos en la, en la Cámara de Diputados y todo. Mm. Este, y otras más, varias, ¿Sí? varias más que hicimos. Toda la industria se enteró que venía Netflix a querer salir de Estados Unidos. Uh -huh. Y todas las casas de post grandotas, o sea, New Art, Olin, en aquel tiempo Virgin, todos se acercaron para tratar de ser ellos. Yo también me acerqué y, lo, y nos escogieron a nosotros, porque todavía no, estaba apenas empezando Dinamita Post. Uh -huh. Gary, Alarraki, Moses Chivera, eran, eran los que llevaban el proyecto. Y le presenté el proyecto a Gary. Nadie tenía ni idea de lo que yo estaba diciendo. Se lo presentaron a Netflix uh
2: -huh.
1: y Netflix se dio cuenta que mi ruta de, de trabajo era exactamente su ruta de trabajo. Ok. Su workflow que estaban usando en House of Cards. Órale. Oh, Entonces, ¿qué cabalera? Era este, filmar en Apple ProRes. Uh -huh. El Apple ProRes es el codec de compresión de, de Mac que había empezado a utilizar Arri cuando... Eso era en los tiempos de la otra compañía que te dije, uh -huh. de Chamán. Sí, sí, sí. Cuando sale el Apple ProRes y yo veo que Harry, con la óptica de cine, filma y captura y puede tener la misma calidad que cuando filmó en RAW. Uh -huh. ya, estaba, ya estábamos filmando digital, eso se sí había pasado ya. Uh -huh. No todos, muchos seguían filmando en, en, en celuloide, ¿no? uh -huh. pero ya se estaba filmando en digital, pero en RAW. O sea, eran pesos grandísimos. Sí, en, sí. Esa, en aquella época tenías que rentar un fierro aparte para tachar eso.
0: Órale. Uh -huh. Sale
1: el Apple ProRes uh
0: -huh.
1: y es a una tarjeta. Claro. Entonces, eso cambia todo las reglas del juego para los que le entramos. Uh -huh. La mayoría no le entró. Netflix le entró y Netflix cambió la industria ya. Claro. No por eso nada más, sí, no. evidentemente. Pero con esa forma de ver las cosas. Y nosotros acá en ese sentido entonces hicimos clic ahí nos aprobaron el flujo de trabajo con el anticipo de Club de Cuervos compramos máquinas uh -huh. <ríe> y, y, y entonces el Club
0: de, de Cuervos fue tu primer como proyecto gigante de Dinamita
1: sí, exactamente uh -huh. Club de Cuervos es lo que impulsa Dinamita Post uh -huh. y nos aventamos cinco, cinco temporadas este percajeados de risa seguro
0: como todos nosotros mientras editaban pues <ríe>
1: Sí, yo creo que ustedes se rieron más, nosotros, nosotros sufrimos más de lo que te puedes imaginar. Uh -huh. Fue una serie muy difícil, muy uh -huh. difícil de, de hacer. Sí. Eh, y bueno, de ahí para acá viene Dinamita creciendo. Nosotros, yo, bueno, yo regreso de Los Ángeles, viene esta oportunidad con, uh -huh. con Fernando, vengo trabajando eso. Y en esos años eh, me reencuentro con Paco Guerrero y le propongo, platicando, nos sale la idea de, de hacer Dinamita Post, uh -huh. porque agarramos su cartera de clientes uh -huh. de publicidad y mi futura cartera de clientes que no existían, <risa> de los que iban a hacer series,
2: uh -huh.
1: y dijimos, vamos a hacer series, que la publicidad nos mantenga y cuando empiecen las series, que nos mantengan las series y la publicidad nos Nunca hemos podido dejar la publicidad porque venimos de ahí, claro. seguimos haciendo publicidad high-end. Eh, estamos ya más abocados a otro tipo de, po de postproducción, pero uh -huh. seguimos, mantenemos esa línea y, y estamos ahí. Entonces, bueno, Dinamita empieza a crecer, eh, tenemos mil altibajos, pero porque después de hacer cuervos, o sea, nosotros nos metemos 100% a hacer cuervos, uh -huh. Y cuando salimos de ese sueño, el mundo había cambiado. Okay. Ya había un ecosistema de casas de postproducción sí. a nuestro alrededor, muchas casas nuevas que eran competencia nuestra, que no existían antes, muchas maneras de trabajar, un nuevo streaming, Netflix en México, que es diferente trabajar para Netflix Los Ángeles que para trabajar ya Netflix mm. en México. Nos costó trabajo ajustarnos, vino la pandemia, este, bueno entonces estuvo intenso pero ya salimos de esa etapa nosotros y la industria uh -huh. y hemos generado ahora nuevas líneas de negocio, no, nos hemos expandido a la realidad aumentada Orale. y al, al video mapping y estamos con el desarrollo del de virtual production, uh -huh. son nuestros nuevos los caminos y ahí ya me detengo. <risa> <risa> Más o menos esa es mi, mi trayectoria.
0: No, pues gran, gran trayectoria, la neta está muy chido y... Pues qué chido que además hayas podido trabajar en un proyecto tan renombrado, por lo menos tan popular aquí con nosotros y que pues sabemos que muchos de los que nos están viendo han disfrutado muchísimo. Eh, ¿Nos puedes contar un poco dónde empieza y dónde termina el trabajo del postproductor?
1: Es una gran pregunta. Eh, desafortunadamente en esta industria no tenemos las respuestas así de específicas. ¿no? Depende de qué estés haciendo y con qué tipo de cliente, en qué momento, ese cliente decide buscarte, uh -huh. ¿no? El momento ideal, y nosotros en Dinamita, nuestro discurso principal es, el trabajo del postproductor empieza en la pre. Incluso desde la concepción, ¿no? Para aquellos que vayan hacia ser productores, desde la concepción del proyecto puedes evaluar de qué manera cuentas tu historia. ¿no? Uh -huh. cuando no existe nada tú puedes escoger cómo la puedes resolver uh -huh. ya sea por una inquietud artística o por ajustarte al presupuesto a tu circunstancia de lo que tienes ¿no? puedes elegir animación 2D animación 3D personajes reales reales con green screen reales completamente en uh -huh. fin un sinfín de de cuestiones ¿no? entonces el el postproductor asesora al productor, al fotógrafo y al director desde mucho antes de filmar para poder diseñar una ruta y que los números cuadren es muy importante. Entre más grande es el proyecto, creo que eso eso sería el, el mejor la mejor manera de definirlo. Entre más grande sea el proyecto, más pronto debe estar el
2: postproductor,
1: ¿no? Pero el postproductor empieza de digamos como una figura de asesor Normalmente eso es lo más común, ya cuando inicia la pre uh
2: -huh.
1: y pues es el que entrega el proyecto a la televisora o, uh -huh. al, o al streamer. Entonces está todo el tiempo. En comerciales depende del nivel del comercial, qué tanta post lleva, si lleva VFX, si no lleva VFX. Si estás ya trabajando en un, en un sistema establecido, pues ya nada más te llegan con el proyecto. Ya lo filmaron, ya lo grabaron, ya nada más te lo dan para que lo termines. Si el proyecto es más complejo, normalmente entras desde antes a analizar cómo lo van a filmar uh -huh. y a proponer soluciones.
0: Oye, y bueno, hablas mucho de, de que ocurre una cosa, si es de postproducir ficción, documental y publicidad. E incluso yo sé que los trailers entran también como en una categoría nueva. ¿Cuál es la diferencia entre abordar estos proyectos que son
1: formatos completamente distintos? Va a sonar un poco raro, pero ninguna y toda no eh, ninguna en el sentido técnico de si vamos cuadro por cuadro uh -huh. o segundo por segundo o no por qué porque son los mismos las mismas herramientas y los procesos son similares para llegar al resultado pero el postproductor organiza el flujo de trabajo y el flujo de trabajo es diferente las necesidades emocionales de tu cliente uh -huh. Son diferentes. La cantidad de personas que tienen que aprobar tu trabajo es muy distinta. Mm. Entonces, técnicamente, de inicio, ninguna. En la relación de flujo de trabajo, toda. Mm -hmm. ¿Por qué? Porque pues uno dura 30 segundos, el otro dura una serie de tres episodios que te llevas a hacer un año, año y medio, mm
2: -hmm.
1: y el otro lo haces en una semana, 15 días. Mm -hmm. Entonces, las dinámicas son muy distintas tus skills de administración, de producción, de llevar un presupuesto, un calendario y entregar a tiempo, contratar personal, ayudar al, de, también existe este dos según cuánto peso tengas en la producción, en la relación que tengas con los productores, cuánto peso creativo tienes, uh -huh. eh, cuánto no, <coughs> formalmente en el organigrama no tienes peso creativo. En la mm. realidad tienes mucho. Uh -huh. Porque estás supervisando el trabajo de tu, de tu equipo para presentárselo a los clientes. Uh -huh. ¿no? Entonces, es un error pensar en el postproductor que sabe... El riesgo del de, de, de postproductor es que solamente sepa llamar y coordinar tiempos. Uh -huh. El postproductor debe de saber hacer las cosas. Uh -huh. Aunque ya no es el que las hace, debe de forjarse en campo, desde abajo, porque tiene que conocer todos los procesos, todos los retos, todas las implicaciones que tiene, lo que él pide, ¿no? lo que le vas a pedir al set. El set tiene una dinámica particular que tienes que conocer. Claro, Los
0: trailers, los claro, trailers
1: son como un comercial largo. ¿no? <risa> es algo rápido, es algo en lo que no participas en la captura, en la planeación de la captura. Ya te dan la imagen capturada, terminada, normalmente partes de la película editada, a veces del máster, a veces de, de la copia de trabajo. Y son muy divertidos. Uh -huh. También son muy complicados de que te apruebe el cliente. Hay dos tipos de trailers, ¿no? Eh, digamos que en el universo más grande, más formal, pues te dan el guión escrito. Uh -huh y lo tienes que armar y de ahí le empiezan a mover todos porque del que lo escribe al que lo aprueba pasan muchas cosas ¿no? y cuando te dan la película y te dicen ayúdame a hacer un tráiler ¿no? y entonces tienes que sacar pues tus skills de guión de escritura de, de organización etcétera
0: oye lo, usualmente la casa postproductora que se, dedica, que se dedica a postproducir la serie o la peli o el docu se encarga también de hacer ¿Un tráiler? ¿O contratan como una agencia de publicidad que está súper especializada? ¿O ¿Cómo funciona? Depende del tamaño de
1: la producción. Uh -huh. ¿no? Las producciones independientes es muy probable que te den el tráiler. Uh -huh. ¿no? Las producciones más grandes seguro no te lo van a dar. Uh -huh. ¿no? No, ¿Por qué? Porque tienen una agencia que escribe, que escribe unas ideas en base a un estudio de mercado, uh, claro. en base a otro tipo de cosas, ¿no? de marketing y ya existen en México también compañías dedicadas uh -huh. como negocio principal la edición y postproducción de trailers nosotros uh -huh. en Dinamita lo hacemos si bien no es nuestra, nuestra área de negocio principal, uh -huh. eh, tenemos la capacidad pero no, lo más común es que quien hace la, la edición y la postproducción no se involucre en el tráiler uh -huh. Bastantes problemas tienes claro. y retos como para aparte estar con, con, con esa, esa otra cuestión, si se mezclan los tiempos y eso se complica.
0: Sí, y eso también explica mucho que de repente les pasa seguro a la audiencia que tiene este, como voces distintas el tráiler de lo que es la peli. Entonces a veces vemos algo que se siente muy diferente a lo que es el producto final. Entonces es muy, muy interesante de saber.
1: Gran, gran pregunta. Ahora entiendo la pregunta. Tienes toda la razón. Es una debilidad de la industria. Se manejan diferentes objetivos. Claro. Eh, bueno, ya estaría. Sería un tema de otra conversación <risa> juzgar si es una decisión correcta o incorrecta, claro. ¿no? Eh, pero bueno, sí, eso, eso pasa porque obedece a términos de marketing uh -huh. y de resultados económicos.
0: Sí. Oye, y partiendo un poco de la idea de que nunca queremos como realizadores y a lo mejor alguien no se quiere dedicar específicamente a la postproducción y entendiendo que tienen que estar en tanto contacto y en tanto trabajo con las personas que están en el set y sabiendo que queremos evitar el lo arreglamos en post ¿cuáles son, cómo crees que debe trabajar alguien que está en set para que la postproducción salga bien? Porque muchas veces llegamos, armamos algo, ay esto no salió también lo arreglamos en post, y nos damos cuenta que no se puede arreglar en post. Entonces, ¿cuál es tu recomendación para aquellas personas que trabajan en SET, que deben tomar en cuenta al momento de postproducir?
1: La clave es lo que te decía antes, uh -huh. no es en la post, es en la pre, uh -huh. ¿no? O sea, mi, mi consejo es inviten al postproductor a ser su aliado desde la pre uh -huh. en proyectos escolares, pongan a alguien desde el principio a hacer la postproducción porque es el que va a revisar cómo vas a grabar, en qué vas a grabar, uh -huh. con qué micrófonos vas a grabar, cómo lo voy a sincronizar, a quién se lo voy a dar, dónde uh -huh. lo voy a guardar, cuál es mi proceso de seguridad con mi material, uh -huh. eh, qué normas uh -huh. vamos a utilizar, a quién se lo vamos a entregar, uh -huh. en qué va a salir el máster, qué formato va a ser el máster. Uh -huh. Entonces eso puede eso te, te, te impacta en todo, en todos los procesos, uh -huh. porque, por ejemplo, ahorita estamos grabando en HD uh -huh. y me, me comentaban, ¿no? Por una cámara puede grabar en 4K, la otra puede grabar en HD. <risa> sí. ¿Quién decide en, qué, en cuál de las dos escojo? Uh -huh. El postproductor, claro. ¿no? El, el, bueno, el postproductor es el asesor del productor uh -huh. para tomar las decisiones. Esa es la clave. La otra cuestión que estamos viviendo no uh -huh. ahorita actualmente es mandar a tu equipo de postproducción al set. Ok. ¿no? Uh -huh. O sea, nosotros en esta última serie con Netflix mandamos un VFX supervisor para todo el rodaje, uh -huh. aunque no haya shots de VFX. Uh -huh. Porque hay muchos errorcitos que están en el set que nadie ve, uh -huh. que luego hay que borrarlos en la postproducción. Uh -huh. Entonces mandamos un supervisor a revisar, a estar ahí pendiente de quitar esos detalles. Eh, y también mandamos a una persona de audio a estar revisando y ayudándole al equipo de audio a hacer el link con la producción para que les den los espacios necesarios uh -huh. para tener un audio muy limpio. Uh -huh. ¿no? Todo lo que puedas tener mejor, lo mejor posible uh -huh. de origen, pues es mejor para la postproducción. Y luego eh, enfrentar los retos ya de, de, del guión. ¿no? Uh -huh. Además de que ya decides lo que va a ser el, no sé, el porcentaje que quieras de, de la imagen normal, los money shots o los shots de VFX, los shots complicados, cuando vas a grabar contra un green screen y después vamos a agregar algo, Ajá. cuando tenemos una parte de la ciudad pero la queremos hacer más grande, you name it. ¿no? Claro. O sea, hay muchísimos... Por ejemplo, ahora que hablábamos de cuervos, que es algo que la audiencia conoce, podríamos hacer una trivia, y que me digan dónde están los VFX en Cuervos. Mm. ¿no? ¿Qué shots son VFX? ¿Qué shots no son VFX? Uh -huh. no son... Cuervos pasa como una serie que no tiene VFX y tiene más de 500 VFX Órale. por temporada. ¿no? Okay. ¿no? Efectos wow. muy grandes. Ese es el tipo de cosas que el postproductor te puede ayudar a, a encontrar una manera de darle valor a tu producción con VFX. Uh -huh. ¿no? Y eso es algo que también, por favor, hay que entender. Los VFX son para darle valor a la producción, uh -huh. no para que le cueste.
2: Mm.
1: No, y hay que trabajarlos en la preproducción, hay que hacer previsualizaciones, hay que hacer las cosas como Hitchcock, <risa> ¿no? O sea, que sabe cómo filma, por qué filma, y filma, ya edita en el guión, uh -huh. ¿no? En el guión hay que saber cómo vas a editar, cómo lo quieres ver, no nada más, el guión es una parte y luego hay que hacer el storyboard y los previs ya est con estas nuevas herramientas quizás nos brincamos el storyboard y nos vamos a los previs, no sé uh -huh. hay cosas muy nuevas que están cambiando todo el uh -huh. tiempo muy rápido, pero ese proceso lo tienen que tener claro, los realizadores los productores, los animadores hasta los de audio uh -huh. todo el equipo tiene que saber qué va a pasar, a qué retos me enfrento cómo es la locación a qué re retos me enfrento en la locación ¿Por qué consigo esa locación? ¿Y cómo va a quedar el audio? Uh -huh. ¿Qué escenas voy a tener esa locación? Y si tengo retos de audio, ¿es un audio que después puedo repro eh, reproducir en el estudio o no? Uh -huh. y, y entonces decides si te sirve o no la locación, claro. no nada más por el fotógrafo, también por el equipo de audio. Okay. Así de integral debe de ser el trabajo, uh -huh. ¿no? para tener productos de, de verdad que puedan uh -huh. competir a nivel internacional.
0: ¿Cuál es la diferencia entre
1: un editor y un postproductor? El postproductor es quien coordina, se encarga de todas las áreas de la postproducción, no nada más de la edición. Uh -huh. Se encarga de, de, de supervisar la edición, supervisar el, el proceso de audio, supervisar el proceso de color, supervisar los VFX, uh -huh. contratar al personal que se va a encargar de eso, administrar el presupuesto para la uh -huh. postproducción, administrar el calendario de la postproducción, hablar con productores ejecutivos o showrunners o quien quiera que, como, como según el proyecto, si es serie, película, uh -huh. comercial, eh, hablar con los ejecutivos, con los clientes, juntar todas las áreas en, en un mismo calendario, eh, supervisar el online, que es donde juntas todo, uh -huh masterizar, revisar el máster y el QC. Porque una vez que terminas y mandas, uh -huh. te van a regresar sí o sí un QC uh -huh. que tienes que atender, mejorar y volver a enviar. Y todo eso se encarga el postproductor. Uh -huh. Entonces, el postproductor es un productor del proceso final. Ok. ¿No? Es claro. un productor.
0: Claro, claro. Eso,
1: eso hay que entenderlo. La, solamente que estamos como en distintas partes del proceso. Uh -huh. ¿no? El productor debe de amar al postproductor y le, y le quita problemas. Uh -huh. ¿no? Ese es justo el trabajo. Es un especialista ¿no? técnico, técnico y creativo. ¿no? Uh -huh. Tiene, las dos, tiene las, dos, las dos facetas. Eso es el postproductor. Por el contrario, el editor es quien de la mano del director lo, eh, logra darle lo, lo voy a decir un poco este, un poco como Einstein logra darle coherencia dramática a la secuencia de imágenes mm. eso es lo que nos toca hacer ¿no? darle coherencia dramática o saber acentuar las emociones que nos lleven a lograr el objetivo que el director busca, uh -huh. ¿no? Cuando el equipo que te contrató busca. El editor eh, tiene un puesto muy difícil, uh -huh. muy difícil porque es quien le presenta a los creadores la realidad. Uh -huh. Claro. <risa> o sea, entonces, ese primer golpe al pobre director, <risa> de lo que se imaginó a lo que pudo hacer, uh -huh. Es tu trabajo pasar por ahí, ¿no? Uh -huh. Y ayudarlo a estar sano emocionalmente para poderle sacarlo mejor al proyecto.
2: Uh -huh.
1: Y es curioso que hables de estar cuidando la emocionalidad del director, pero no nada más tienes que saber qué, qué, cuánto dura la escena, si ves al que hablas, si no ves al que hablas, si se mueve, la cámara es buena, tienes que, no te puedes ir... Por la buena nada más. Tienes que evaluar muchas otras cosas. El set es otra cosa distinta a la sala de edición. El editor tiene que conocer el set. Uh -huh. Chicos, yo les recomiendo, entren de asistentes de producción y vayan, lleven el café en, la, en, la, en el set. Uh -huh. Pero fíjense. Fíjense en todo lo que pasa, todo lo que implica. ¿Quién dice qué? ¿Cuándo dice qué? Porque eso lo tienes que aprender para entender... No el corte y no la historia, pero sí los, la persona que va a juzgar tu trabajo y lo que tú vas a juzgar de su trabajo. Entonces uh -huh. tienes que entender, tener una comunicación de seres uh -huh. humanos, ¿no? que va más allá de, de la inteligencia que, que ahora ya vienen los, los nuevos fierros para cortar así. <risa> sí. Va más allá de que convenga o no convenga. También conviene, también vas a tener que pasar por ahí, por cómo están sintiendo los creadores tu, tu respuesta uh -huh. al trabajo. Y hay todos los escenarios posibles, ¿no? porque están los proyectos en donde te van a soltar y tú vas a editar solo y uh -huh. luego vas a presentar. Y están los proyectos en donde van a estar pegados a ti para cada corte y te vas uh -huh. a sentir un operador. ¿no? Uh -huh. Y los editores grandes o los que ya tenemos cierta historia te rasgas las vestiduras. No, tienes que saber uh -huh. que si vas a editar con Iñarri, tú va a haber un momento en donde te va a estar diciendo quítale dos cuadros, ponle un cuadro, uh -huh. dale dos y sin embargo, estar sentado ahí con ese señor diciéndote eso no te hace operador, eres un editor uh -huh. porque va a haber un momento en que te va a preguntar ¿qué opinas, Pablo Claro. ¿No? Y tú tienes que saber qué opinas y tienes que sentir y tú tienes que saber decir si algo no funciona. Sí. Y le tienes que decir al director pero nunca antes de hacer lo que él está diciendo. Ok. Uh -huh. Nunca tu primer corte, nunca jamás va a ser el corte final. Uh -huh. Aunque lo ames, uh -huh. aunque le dediques 27 horas de las 24 del día, que se las tienes que dedicar a tu uh -huh. primer corte. Desde tu primer corte debes de tratar de llegar a lo más pulido uh
2: -huh.
1: y debes de saber que tu ego va a salir herido de la presentación. ¿No? Es, es, eh, es arte, es, es claro. emociones, son sentimientos. Hay mucha subjetividad en tu trabajo. Claro. Tú se la debes de quitar. Uh -huh. Tú debes de encontrar dónde objetivamente estamos logrando lo que queremos. Uh -huh. Hay un montón de herramientas. No es magia. Uh -huh. No es magia. Si el director está acercándose, se debió de haber acercado cuando tenía importancia lo que me ibas a decir. <risa> ¿no? si sí. ¿Sí, no, no entonces muchachos <risa> cuando están haciendo una serie y tienes tres cámaras el director no tuvo control de cada movimiento de la cámara y a veces el operador se acercó no la pongas ¿no? ahorrate tiempo para que no te regañe el director claro. eso es lo que va a pasar o sea el ideal es editar una película que te den seis meses para cortarla que hagas tu corte tu primero, que llegue tu amigo al director, uh -huh. y estés editando en una casa en la playa un mes con él, ¿no? La dejes respirar, ¿no? Eso hacen en el cine, ¿no? Cuando editas cine, haces el corte, trabajas con el director y logras dejas respirar 15 días para volverla a ver. Cuando estás haciendo una serie, ¿cuál respirar? Claro. ¿no? claro ¿Cuáles claro. 15 días? Somos muchos trabajando de la mano, corriendo todos. Por eso. Ya, eh, ahí me aventuro. El cine es el cine. Claro. Y seguirá siendo el cine, porque cuando es cine, no importa en dónde lo ves, sino cómo lo haces. Mm. Cuánto tiempo le das, cómo lo enfrentas, cómo haces el proyecto. Y cuando haces una serie, haces una serie. Y tiene que quedar bien. Mm
0: -hmm. No es que quede mal,
1: ¿no? Pero son dos universos también diferentes. Mm -hmm. Y ya me desvié un poco, pero.
0: No, no te preocupes. Estamos un poco en la cuestión de cómo nos volvemos mejores. Ah. Editores, postproductores. Haciéndolo.
1: Uh -huh. Este, este es, un, es un... Bueno, como todo en la vida, creo, te vuelves mejor haciéndolo. Pero eso pues no es ningún tipo de consejo, ¿no? Eh, bueno, sí es. Hay que meterse a hacerlo y hay que hacerlo en serio y hay que entregarse y hay que darle el valor que tiene. ¿Cómo nos hacemos mejores? El editor tiene que ser una persona culta, mm. tiene que ser una persona que haya leído, que haya visto mucho cine, cine comercial, cine culto, mm -hmm. cine de autor, eh, que vea videoclips, que vea arte. En fin, los motivos, como les decía el otro día que di una conferencia aquí, los motivos por los que todos elegimos este tipo de carreras, mm -hmm. Pues esos son los motivos, esos son, eso es lo que hay que hacer, hacer uh -huh. lo que nos gusta y sistematizarlo, ¿no? O sea, hay que ver el cine y si algo nos llama la atención, hay que volverla a ver. Uh -huh. Hay que, ¿Qué les recomiendo al editor con, con, con el riesgo de, de que me digan OK, boomer, no? O sea, <risa> <risa> que se conozcan a sí mismos, uh -huh. ¿no? Claro. Que vibren, que sepan por qué sienten lo que sienten, si una película te hace llorar, eres un buen editor. Uh -huh. Puedes ser un buen editor, pero si no sabes por qué estás llorando... ¿no? Si, independientemente de tu, de tu... conexión, porque muchas veces lloramos porque te recuerda algo o te remite a algo de, la, de tu propia vida. ¿no? Uh -huh. eh, pero luego analiza cómo está puesto. Uh -huh. Cuando lloraste, ¿por qué lloraste? ¿En qué minuto de la película está? Uh -huh. ¿Qué circunstancias están? ¿Cómo lo puso el director? ¿Dónde está la cámara? ¿Cuánto tiempo nos quedamos en el protagonista? Uh -huh. ¿Por qué lloré por el protagonista? ¿Por lo que dijo? ¿Por lo que sintió su interlocutor? Por... ¿Me explico? Y luego, ¿cómo está la música? ¿Qué, ¿Qué paleta de color tengo? Todos esos elementos están en hacerte llorar. Uh -huh. O en hacerte reír. ¿Cuál es el beat de la comedia? Cuando hicimos... Cuando hicimos Club de Cuervos, Gary pasó... Pasábamos horas peleando juntos y nos regresaban. Y porque no, no encontrábamos el beat. ¿Cuál es el beat? ¿Me espero? ¿Lo interrumpo? Les recuerdo el tiempo que los actores vibraron en el set. El actor vibra una cosa en el set y cuando tú firmas, cuando tú editas, es otra cuestión, es uh -huh. otro el resultado. El actor no tiene los elementos, claro. pero es el personaje. Entonces, tú tienes que respetar lo que sintió el actor, ¿no? El, de hecho, el pacing, hay una cosa que se llama pacing en la, uh -huh. en la edición, que es así como el groove en la música, que son <risa> términos que no se definen exactamente qué son. Sí, como ritmo es en español, ¿no? Como ritmo.
0: Uh
1: -huh. eh, te lo da el actor. Uh -huh. Te lo da el actor porque se lo pidió el director en el set. Okay. Hay que ver... Los ojos del actor, los sentimientos, lo que siente el actor, ellos te marcan eso. Pero el actor no sabe que tú le vas a poner a esa secuencia una música chacachacachán o una música muy lenta. ¿no? Entonces, cuando ya está armada la escena, te da otras cosas. Y entonces tienes que alterar un poquito el ritmo interno de la escena. Entonces Primero tienes que respetar lo que te dan de origen uh -huh. lo que te dan del trabajo de todos es muy importante entender que, que la posproducción y la edición es maravillosa y tiene mucha responsabilidad porque te dan el trabajo de cientos de personas
2: uh -huh. durante
1: meses han estado planeando eso ¿no? tienes que respetar eso que te dieron uh -huh. llevarlo a lo máximo y luego pff, romperlo
2: uh -huh. <risa> wow <risa> sí. claro sí. entonces
1: eso es lo que es genial y ahí es donde viene la la parte creativa y el reto uh -huh. humano uh -huh. de la relación con las personas que te contrataron para ayudarlos sí, claro. a llevar su creación ¿no? a, a, al mejor resultado.
0: Claro, y por eso bien dicen que la película se escribe tres veces al menos, ¿no? la que está en el guión, la que vamos a producir y la que se edita. Entonces, eh, bueno, a mí me gusta agregar una cuarta, que es lo que ve la persona, ¿no? lo que ve la audiencia. Es es la, esa cool. es la
1: más importante. Claro. Al final claro, claro al final todo es para eso y se alinea un poco también a las estrategias de a lo que tiene que ver con la venta y con las estrategias de mercado, que al final todo se hace para el cliente. En este caso es lo mismo, ¿no? Uh -huh. Nada más que nuestro cliente somos seres humanos uh -huh. llenos de emociones que uh -huh. les vamos a dar... Un, un descanso, un entretenimiento, un momento de risa, un momento de reflexión que te ayude, etcétera. ¿no?
0: Oye, y un poquito del lado más técnico, ¿qué herramientas nos recomiendas como que aprendamos para ir entrando, para irnos familiarizando con el estándar de la industria?
1: Bien, eh, en cuanto a edición, uh
2: -huh.
1: los softwares que son estándar en la industria Básicamente, son Premiere y Avid. Mm. Nosotros usamos Final Cut 10 uh -huh. y yo se los recomiendo ampliamente porque es mucho mejor, y lo digo sin, lugar, sin, lugar, sin temor a equivocarme, uh -huh. que esos dos otros programas.
0: Ok. Eh,
1: cuando salió Final Cut 10, realmente generó una revolución uh -huh. en la manera de operar y en uh -huh. la manera de decidir y en la manera de avanzar. Les recomiendo que practiquen Final Cut 10 y lo aprendan. Uh -huh. También tienen que aprender a Fuerza Premier y Avid. Eso no se lo pueden escapar. Eh, los editores no son precisamente el gremio más innovador. Okay. Y por eso se quedaron en Avid y Premier. Entonces, este...
0: Da Vinci está agarrando también un buen de terreno, ¿no? Da
1: Vinci también tiene mucha fuerza... Eh, ese se los recomiendo, también es un forzoso, mm. pero ese es, una, ese, es un, ese es una casa de postproducción.
0: Claro.
1: O sea, el, el Da Vinci es una maravilla. Úsenlo, conózcanlo, trabajenlo en todas sus áreas, en, 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 en fusion, en, en audio. En color. Que ahorita se me fue el nombre de audio, que es también uno muy importante. Mm -hmm. este, en color, nosotros usamos Da Vinci para corregir mm. color y para masterizar. Okay. y terminar el online. No lo usamos en la edición. Si bien usamos mucho las herramientas de edición al hacer el online uh -huh. y al montar los VFX y esta parte, en la parte de la edición creativa la hacemos con, con Final Cut 10, si depende de Dinamita. ¿no? Uh -huh. Yo a mis editores, nuestros editores, trabajan los, tienen que trabajar los tres, los tres softwares, uh -huh. pero si el proyecto es de Dinamita, lo hacemos en Final 10. Uh -huh. Si ya viene de otro lado, porque nos, nos toca de todo tipo de proyectos, claro. los que hacemos toda la postproducción o los que uh -huh. hacemos una parte. ¿no? Uh -huh. Entonces, si los clientes trabajan con Premiere o Avid, pues trabajamos con Premiere o Avid. Uh
2: -huh.
1: Y si no, nuestra opción es Final 10. En cuanto a edición, esos son. Qué bueno que mencionas Da Vinci, porque uh -huh. sí, viene cobrando importancia. Uh -huh. Yo no conozco ninguna película, ninguna serie grande que se corte de origen en Da Vinci. Porque, les digo que no, los editores no se les da cambiar de software. Claro. Si algo no quiere, es que al editor no le gusta estar probando cosas, porque tiene que estar viendo la pantalla. Sí, ¿no? Y si te Tenemos aprendiste Tenemos que estar viendo comandos, si llora, ¿no? si no llora, si le tiembla el ojo, si, ¿no? si se movió, si está en foco, si no está en foco. No. Entonces, pues eso no es del software, eres tú.
0: Sí, y aparte, pues a mí me ha pasado que me sé los, los comandos de Premiere y de repente tengo que editar en DaVinci, es como, uy, es, o sea, automáticamente ya pico los comandos que me sabía y entonces es como, ay, esto no, Así no es. sirve igual. Eso es a lo que voy, porque Ajá. el editor
1: no, no quiere cambiar de software, porque no tiene tiempo de ponerse a aprender, porque tiene que tomar decisiones claro. y está trabajando, y entonces, etcétera, etcétera. Ahora, Avid tiene un entorno muy robusto. sí Entonces, sí, si tienes sí. la suerte de estar en una empresa grandota donde tengan ese entorno robusto, pues es muy bonito. Uh -huh. Pero... Si ya conoces el Final 10, vas a decir que vas a estar sufriendo por estar prendiendo tantos botones.
0: No, sí, sí, Avid es muy intimidante, Avid es muy intimidante.
1: Sí, pero... Y bueno, en postproducción pues hay que entrarle a todo, ¿no? A todos les recomiendo que conozcan al Unreal, se acerquen al Unreal, entiendan cómo funciona el Unreal el Unreal se está usando en todo okay. está basándose muchos muchos softwares que se están haciendo uh -huh. se acercan a Unreal a aquellos que, que estén cerca de la animación o los VFX uh -huh. y si no están cerca pues conozcanlo, sepan los alcances ¿no? Uh
0: -huh. ok ¿Sí, ¿seguimos grabando? ¿sí? ok y una pregunta ya un poquito en, como más clavadona eh, ¿haces cross-platform? o sea de que ¿cómo ¿cómo te pasas de, de Premiere a Avid? ¿haces los XML los IEF? Eh, sí hacemos
1: eso hacemos todo el tiempo claro porque trabajamos con muchísimos estudios con muchísimas personas nos tocan eh, proyectos en distintos estatus
0: uh -huh.
1: y la respuesta no es una sola ¿no? de todo o sea hacemos de todo si si hay maneras de pasar proyectos de, de Premiere directo a Final Cut y que abra el proyecto. Si el proyecto está bien seteado, si tengo todo el material, entonces abrimos el proyecto y si abre bien, nos vamos por ahí. Si no, mejor hacemos un XML y entonces abrimos el XML lo reconformamos y acomodamos lo que tenga que ser. Eh, a veces para pasar de Final Cut a Pro Tools tienes que usar Sound to Pro, eh, hay muchas herramientas. Todo el tiempo están saliendo softwares claro. nuevos, herramientas nuevas, accesorias A, uh -huh. ¿no? Que, que vale la pena probar y conocer. En general, el XML es lo uh -huh. que hace la, 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 la comunicación ideal uh -huh. y nombrar bien las cosas, claro. ¿no? El, el orden de las cosas, este... Importante. De, de cómo acomodas tu material, cómo lo nombras, todo eso debe de ser... Consistente uh -huh. entre los equipos que estén trabajando. ¿no?
0: Y ya para terminar con nuestra última pregunta, ¿cuáles son tus recomendaciones para alguien que le quiere entrar a la industria de postproducción?
1: Eh, justo lo que hacen tus colaboradores, que es acercarse y empezar a hacer cosas, uh -huh. ¿no? Eh, hay que tener una cierta experiencia con el objeto. Uh -huh. O sea, Hacer audio, sonido directo, es toda una carrera y te puedes quedar ahí y hacerte uh -huh. un especialista, pero hacer sonido directo para después pues, producir sonido es un paso importante para saber cómo vienen las cosas claro. y tener un diálogo con la gente que está en el set uh -huh. y entendernos okay. y leer un guión y saber que en esa escena vas a necesitar ponerle eh, colchoncitos a los tacones porque estás en un piso de madera. Uh -huh. Eso lo debes ver desde el guión, porque si no, cuando lleguemos a la post, tac, 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 y está hablando la actriz, tac, 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 tac. Okay. pasa todo el tiempo. O sea, ese tipo de cosas es, es lo que hace la experiencia y entonces, ahorita que los que estén todavía en, 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 que van a seguir en la escuela, pues entrarle, hacerlo, acercarse, buscar, no tener miedo, levantar la mano, pedir la oportunidad, una recomendación, todos van a tener que hacer servicio social, no pierdan el tiempo en el servicio social, no busquen cumplir el requisito. En el servicio social es la manera de conectarse en el medio, mm. en la industria, en el trabajo. Eh, nosotros en Dinamita, la gente que llega a servicio social, no todos, hay quien no cumple, pero muchas personas lo hacen bien, trabajan, empezamos a darles pequeñas asignaciones ya de los proyectos y al terminar, Muchos se quedan con nosotros o salen a trabajar a la industria. Entonces, busquen, en, en, cuando hagan su servicio social, lugares donde sí los pongan a trabajar. Mm. No sientan feo de que no les paguen, de que me están explotando, de que eso no va a pasar. Sí nos sirve a las empresas no para que nos claro. hacemos mentiras, no pero les sirve más a ustedes. Mm -hmm. Van a aprender, van a confiar en ustedes, les van a dar trabajo. No ganamos nadie nada con no pagarle a la gente, al revés. Eh, entonces, aprovechen su, su, esa oportunidad del servicio social, busquen en dónde hacerlo y pregúntenle a dónde vayan a trabajar si los van a poner a hacer. Uh -huh. Porque si nada más van a servir café, a lo mejor no es el lugar que necesitan. Uh -huh, ¿no? claro. Hay dos cosas que deben de tomar en cuenta. Si estoy buscando mi servicio social para estar entrenando, que es una de las mayores importancias. Uh -huh. Y la otra es mi networking.
2: Uh -huh.
1: Ese lugar me sirve... Ya le pegué al micrófono. Ese lugar me sirve para empezarme a conectar en, hacia donde van mis inquietudes, no importa que esté sirviendo café. Uh -huh. Pero entonces no vayas por las horas de, de tu trabajo. Quédate más tarde. Uh -huh. Quédate, acércate al ingeniero o acércate al editor, según de tu área, ¿no? o acércate uh -huh. al de VFX, Quédate, pide chance de hacer cosas, ¿no? Gánate tu lugar. Y eh, otra cosa que les puedo decir, también súper genial para ustedes, es que están en una industria que le urge personas okay. que vengan, de, que, que, que más o menos podamos entrenar, que tengan un... Uh -huh. ¿no? O sea, la industria creció muchísimo. Cuando nosotros queríamos hacer esto, la respuesta era ¿y en dónde lo vas a, vas a trabajar? ¿Qué uh -huh. películas vas a hacer? ¿Qué televisión vas a hacer? ¿no? Y ahorita tenemos a... a eh, México es un lugar que tiene a todos los grandes estudios con oficinas aquí, produciendo aquí, queriendo salir de aquí a Latinoamérica.
2: Mm.
1: Nos surge gente capacitada, nos surge capacitar gente. Van a tener trabajo, no se preocupen. Hay muchísimo trabajo. Lean, prepárense. Les voy a recomendar un par de libros. Hay un libro que se llama Art of the Code.
2: Mm, de sí.
1: Steve uh -huh.
0: este
1: Ese es buenísimo. Tiene conversación con muchos editores. Curiosamente, en la última edición metieron a mi hermano. Órale. Este, entonces, bueno, ese, ese se los recomiendo. Uh -huh. También hay un libro de Einstein, Ajá, los sí. más clavados, El sí. sentido del cine.
0: Sí, este señor es el que desarrolla toda la teoría de montaje... Actual desde la Unión Soviética. Entonces es un señor así, señorón. De ah, de... Así es,
1: ese es muy teórico. Mm. Vale la pena los fundamentos teóricos tenerlos. No están hablando con la persona más académica del mundo, pero sí se los recomiendo. Y también el montaje de Jacques Aumont. Mm. Es un francés, ese también es de los, de los típicos. Y ese de Hitchcock, de El Cine según Hitchcock, ah, que es una entrevista con, con la, François, François Truffaut. Con Truffaut. Ajá que justo también explica esto que les decía de no están escribiendo una novela, están escribiendo un guión que van a filmar, uh -huh. ¿no? Hay que hacer previs, hay que imaginarse las cosas completas ¿no? sí. para llevarlas a cabo.
0: Y yo me voy a tomar la libertad de, de recomendar In the Blink of an Eye, Walter Murch, que ah, es también, también un... Es... Un gran libro, cortitito, entonces un, también es una gran referencia. Pero más allá de eso
1: es vivir, vivir el claro. cine, vivir, conocerse, analizar por qué siento lo que siento cuando lo siento. En la vida y en, y en, y en la ficción, no cuando vemos, cuando vemos obras.
0: Vale, y ya eh, cerrando, ¿cómo te puede seguir la gente en redes sociales? ¿Cómo puede encontrar a Dinamita?
1: Eh, pues yo les recomiendo que sigan a Dinamita. Mis redes sociales no son tan divertidas. Eh, Dinamita Post pues eh, así como Dinamita Post ah bueno pueden conocer DNXR también Dinamita XR es la otra uh -huh. la otra página dinamitapost.com y estamos en Instagram como Dinamita Post en LinkedIn como Dinamita Post abran sus LinkedIn este empiezan a hacer su networking si me escriben los voy a aceptar y entonces la gente empieza a ver qué están buscando qué están conociendo qué están haciendo uh -huh. este Así que, bueno, pónganse la pila. Cuando vean con conferencias, eventos públicos, lo que quieran hacer, acérquense. Uh -huh. Acérquense a las, a las oportunidades. No es difícil conectarse. La gente de mi edad nos encanta dar oportunidades. Además, los necesitamos. <risa> Entonces, es un ganar-ganar. Están en una muy buena elección. Aunque hay mucha competencia, este... Bueno, saben que están en una buena escuela y vienen bien preparados. Entonces, pues ánimo. Gracias. Gracias por la invitación.
0: Ese fue nuestro episodio de hoy. Síganos en redes sociales como oneonone.show y por supuesto sigan a Blue Media como arroba Blue Amelia. Muchas gracias. Bye.